0: Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Buap, producción general, radio y TV Buap.
1: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo Buap. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: La BUAP fue sede de la jornada de difusión de la nueva política nacional del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. La licenciatura en Administración Turística de la BUAP se coloca en el tercer lugar a nivel nacional. Hoy, en nuestro Día para el Cine, presentamos Kramer contra Kramer. La montaña es venerada en México como un lugar mágico. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab.
1: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TV Boab en todas las redes sociales. Canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias. chinahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. La BOAP fue el escenario de la jornada de difusión de la nueva política nacional del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior a la que asistió el subsecretario de educación superior de la SEP federal, Luciano Concheiro Borges. Vamos con la información.
2: La POA fue sede de la jornada de difusión de la nueva política nacional del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, la cual permitirá difundir la nueva política nacional de evaluación y acreditación de la educación superior, instrumentar políticas con apertura al diálogo y un esquema de evaluación integral de acuerdo con el contexto de cada institución.
3: Estamos convencidos que la investigación y el posgrado son inseparables e interdependientes. Estas estrategias nosotros las tenemos plasmadas en el plan de desarrollo institucional, básicamente en el tema de investigación y posgrado, en lo que conocemos como un modelo de investigación abierta y comprometida. Cuenten con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para unir nuestras fortalezas y apoyarnos en nuestras áreas de oportunidad y para juntos contribuir en el fortalecimiento de la educación superior.
2: En esta sesión, Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior Federal, señaló que existen tres grandes proyectos derivados de la Ley General de Educación Superior. La descentralización de los institutos tecnológicos, integrar un sistema de reconocimiento de créditos que permita la flexibilidad de la educación y actualizar los programas de estudio acordes con la atención de las problemáticas sociales. Con información de Elizabeth Juárez, para Informativo Bobap, Daniela Silva.
1: En su oferta externa, la Dirección General de Desarrollo Internacional invita a participar en el programa de internacionalización de la currícula Estados Unidos-México-Canadá. Si aún no conoces este programa, la UAP te comparte la información y pasos a seguir para participar en esta que sin duda... Es una de las mejores oportunidades para hacer una colaboración académica con colegas de Canadá y Estados Unidos. Mayores informes en la página de Facebook de la Dirección General de Desarrollo Internacional, arroba DGDIBUAP. Hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un padecimiento que sufre una de cada cinco personas. Daniela Silva nos presenta los detalles.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. El objetivo de conmemorar este día es sensibilizar y prevenir a la población. La depresión interfiere en la vida cotidiana de las personas y afecta a su capacidad para trabajar, estudiar, jugar, relacionarse con los demás y disfrutar de la vida. No es un sinónimo de fragilidad ni de falta de voluntad. La depresión es una enfermedad causada por la combinación de factores que contribuyen a la aparición de ese trastorno, como lo son los factores sociales, psicológicos y biológicos. Entre los principales rasgos que caracterizan la depresión destacan tristeza en la mayor parte del día, pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas, aislamiento, trastornos del sueño y apetito, falta de concentración, sensación de cansancio, entre otras. Asimismo, disminuye la dopamina, hormona que controla los niveles de placer. Se encoge el hipocampo, el cual es vital para la memoria, y se reduce la amígdala, que es la encargada de procesar nuestras emociones. Uno de los objetivos a nivel mundial es derribar los mitos y tabúes que hay en torno a los trastornos de salud mental, puesto que las personas que lo sufren son frecuentemente estigmatizadas y discriminadas, lo que afecta negativamente a su recuperación. Pedir ayuda es el primer paso. Ante cualquier duda, consulta con un profesional. Recuerda que tú eres importante, lo estás haciendo bien y es suficiente. Recuerda que está bien estar mal y está bien pedir ayuda. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo web Daniela Silva.
1: ¿Sabías que en el Museo Universitario Casa de los Muñecos hay intercambio de libros? El museo te espera los lunes y viernes a partir de las 10 y hasta las 15 horas. Por cada libro que llevas, recibes otro. Puedes llevar libros en buen estado. De literatura, poesía, biografías, novelas, cuentos o ensayos, evita los libros deteriorados, religiosos, técnicos, manuales de computación, de consulta o referencia, de educación básica o superior o revistas. Te esperamos en la 2Norte, número 2, Centro Histórico. La licenciatura en Administración Turística de la Facultad de Administración de la UAP se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional. Nuestro compañero Jorge Márquez nos trae una entrevista con José Aurelio Cruz de Los Ángeles, director de esa unidad académica. La licenciatura en
4: Turismo de la Facultad de Administración de la UAP se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional como Mejor Licenciatura 2022-2022. Dos empresas independientes realizaron un análisis de entre más de 140 instituciones públicas y privadas en el país, siendo la UAP colocada en el tercer sitio. Este es un esfuerzo de alumnos, maestros, investigadores, trabajadores y exalumnos que desarrollan sus habilidades dentro y fuera de la institución. Educación turística y expertos. En turismo, empresas reconocidas a nivel nacional realizan un análisis de lo que está ocurriendo en el ámbito turístico, tanto en la práctica como en la enseñanza, califican a las instituciones analizadas y certifican sus procesos, prácticas, enseñanza y desarrollo en el campo laboral.
5: Muy contentos, hay dos, dos firmas muy importantes, eh, Educación Turística y Expertos en Turismo, estas dos firmas a nivel nacional hacen un análisis de lo que está pasando con diferentes elementos del turismo, no solamente a nivel educativo, sino también el desempeño, por ejemplo, de secretarios de turismo en los diferentes estados. Y de manera puntual en lo que nos atiende a la educación, hacen un análisis de las mejores universidades para la enseñanza del turismo y justamente la facultad de administración a través de esta licenciatura pues ha quedado posicionada en el tercer lugar nacional lo que nos llena de mucho orgullo. Eh, el año pasado también la licenciatura en Administración de Empresas pues quedó posicionada también en el tercer lugar del ranking de mejores universidades que desarrolla eh, el Universal. Y bueno, pues ahora se ratifica la calidad de la Facultad de Administración
4: diferentes elementos son analizados minuciosamente por las empresas y posteriormente de realizar sus diagnósticos finales otorgan a cada una de las universidades participantes la posición en la que quedaron después de realizar todos sus
5: procesos de evaluación porque justamente este ranking toma en consideración diferentes elementos a los egresados a su planta docente a sus investigadores debemos destacar que pues justamente un número importante de investigadores de esta licenciatura han ingresado al Sistema Nacional de Investigadores eh, y eso sin duda pues viene a, a dar una pauta, un impulso muy importante. Y bueno, qué decir de los estudiantes que actualmente se encuentran con nosotros, un desempeño ejemplar.
4: Este es el resultado de un trabajo multidisciplinario en la Facultad de Administración de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Felicidades a todos ellos. En las imágenes, Humberto Cuenca. Para Informativo web Jorge Márquez.
1: En más información, la Dirección de Administración Escolar de nuestra universidad convoca a la entrega de credenciales de estudiantes con sede en Puebla e área de la salud también con sede en Puebla, que cursan la licenciatura o técnico superior universitario y que ingresaron en primavera 2023. Puedes consultar todos los detalles en la página de la Dirección de Administración Escolar escolar.wap.mx Hoy recordamos el fallecimiento de Salvador Novo, uno de los escritores más destacados de México de las primeras décadas del siglo XX. Nuestro compañero Diego Picasso nos tiene más información.
6: Hoy se cumplen 49 años del fallecimiento del escritor, poeta, cronista, dramaturgo, historiador y periodista mexicano, Salvador Novo. Nació el 30 de junio de 1904 en Ciudad de México. Más tarde estudió Derecho en la UNAM, carrera que dejó inconclusa para posteriormente ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras estudiando lenguas, terminando por formarse como maestro en la institución, dando clases de inglés, francés e italiano. Su interés literario rápidamente lo llevó a la publicación de su primer poemario en 1925, titulado 20 poemas. En 1927, creó junto a su amigo Javier Villaurrutia una revista y grupo de teatro moderno llamado Ulises. Un año después pasó a formar parte de la Fundación de los Contemporáneos, institución que además de ser un grupo de intelectuales, también fue una revista literaria de prestigio. Continuó escribiendo y emprendiendo participando en el proyecto cultural del Teatro de la Capilla en Coyoacán y el lanzamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, desarrollándose más tarde como cronista y jefe de redacción de textos publicitarios, manteniendo siempre activo en todas las áreas en las que se desempeñó, terminando por fallecer el 13 de enero de 1974. Salvador siempre participó activamente en la renovación de la literatura mexicana, manteniéndose vigente a través de sus crónicas, ensayos y poemas con un estilo hábil, innovador y sarcástico. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
1: Y hoy como todos los viernes es el día para el cine y nuestro compañero caricaturista Diego Picasso nos presenta la película Kramer contra Kramer protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep Cinta que obtuvo cinco premios Oscar. Adelante Diego. 1979
6: fue un año de grandes películas, aún se respiraban los aires de novedad y creatividad casi limitada del Hollywood de la época y tal vez gracias a ello a Robert Benton, guionista de Bonnie and Clyde, le pareció buena idea adaptar al cine una novela que narraba la historia de una familia neoyorquina, compuesta por un matrimonio y su pequeño hijo que se veía cimbrada cuando ella, sin mucha explicación ni preámbulo, decide que ya no quiere vivir más con ellos lo cual comunica a su esposo para después subirse a un elevador y simplemente ir del departamento en el que vivían en una escena por cierto inolvidable la película resultó un tremendo éxito en todo sentido fue amada por el público y por los premios de hecho ganó los llamados 5 óscares principales a mejor actor para Dustin Hoffman mejor actriz para Meryl Streep Mejor director y guión para Benton, y por supuesto, mejor película. Y no es para menos, su poder es tal que a más de 40 años de distancia sigue siendo un referente del cine centrado en conflictos familiares que revelan la complejidad del matrimonio, la maternidad y claro, la paternidad en un ambiente moderno ubicado en una gran ciudad con un enfoque basado en la condición humana. Y es que buena parte del filme se dedica a retratar el profundo aprendizaje que el personaje de Dustin Hoffman, llamado Ted Kramer, debe experimentar al hacerse cargo de su hijo Billy. Es entre ellos dos en donde encontramos diálogos brillantes que exploran también los temores del pequeño ante la ausencia materna. Aunque tal vez la película sea recordada más que nada por las escenas del proceso judicial por la custodia del niño, una de las cuales es replicada en el filme Yo Soy Sam, cuando el personaje de Sean Penn emula las palabras de Kramer para ganar la custodia de su hija, diciendo que ser padre... Tiene que ver con constancia, tiene que ver con paciencia, con escuchar y con aparentar que escuchas cuando ya no puedes escuchar más. Tiene que ver con amor. Las escenas del juicio exploran a profundidad los temas básicos ya mencionados del filme, pero también señalan ciertos tópicos vigentes en nuestros días, como el asunto de la preferencia a las madres para ganar la custodia de sus hijos en medio de los divorcios. También se pone sobre la mesa la cuestión del tiempo laboral contra el tiempo que se pasa con los hijos. ¿Cumplir económicamente es suficiente? ¿Se debe priorizar el salario por encima de cualquier cosa, incluyendo estar con tu hijo? Temas de un filme que cuestiona formas de la sociedad en la que se realiza y que sobrevive ya como un clásico moderno que no envejece y que de pronto parecería estar más vigente que nunca. Por supuesto, también hay profundas reflexiones implicadas en torno a Johanna y su situación, cuando desde el principio del filme uno se pregunta qué debe hacer el personaje si ya no es feliz siendo esposa y sobre todo siendo madre. Yo también me iría. Kramer contra Kramer puede rentarse a través de Apple TV, Cinepolis Click o Amazon Prime. Una cinta imperdible que debe verse si es que no lo has hecho y que puede verse perfectamente por segunda vez. Además, recordemos que tiene a la mejor actriz de cine de nuestros días, compartiendo pantalla con uno de los consentidos de todos los tiempos. En cámara Edgar Vázquez, guión por Enrique Moctezuma Malacara, voz y dibujo Diego Picasso.
1: Lisa Mary Presley, única hija de la leyenda del rock and roll Elvis, falleció ayer a los 54 años. Vamos a la nota con nuestra compañera Paula Mora.
7: Murió Lisa Mary Presley, la única hija de la leyenda del rock and roll Elvis, falleció el jueves a los 54 años. Su familia indicó en un comunicado que su madre Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Mary. Según el portal especializado en entretenimiento TMC, la hija del rey, también cantante, estaba inconsciente cuando su ama de llaves la halló en su domicilio el jueves por la mañana. Su ex esposo, Danny Q, quien también vive en la propiedad, le practicó un masaje cardíaco hasta la llegada de la ambulancia que la transportó al hospital, donde murió. Apenas el martes, la cantante había asistido a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre, donde el actor Austin Butler ganó el premio a Mejor Actor de Drama por su poderosa interpretación en Elvis. Presley, cantante y compositora, es madre de tres hijos. Además de Q, estuvo casada con Nicolas Cage, Michael Jackson y Michael Lockwood. El anuncio de su muerte provocó una ola de reacciones de tristeza por parte de fanáticos y amigos de la cantante. Para Informativo Guap, Paola Mora.
1: En Estados Unidos, las autoridades investigan el hallazgo de documentos confidenciales en la residencia privada del presidente Joe Biden. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
8: En Lima, Perú, miles de personas marcharon pacíficamente ayer por el centro histórico de la capital. La manifestación fue convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda. Piden justicia por los fallecidos en las protestas y sanciona a los responsables por el uso desproporcionado de la fuerza, además de elecciones anticipadas. Las cifras revelan hasta el momento más de 40 decesos en más de un mes, con focos de violencia en zonas andinas.
9: En Argentina, el Instituto de estadísticas INDEC dio a conocer que el país tuvo en 2022 una inflación anual de 94,8%, una de las más elevadas del mundo. Las mayores alzas se reflejaron en el calzado y la vestimenta, con 120,8%. Por otro lado, los ámbitos menos impactados fueron la comunicación, con 67,8%, así como la vivienda y servicios públicos, con 80,4%. Y aunque el desempleo bajó, los salarios quedaron rezagados frente a la inflación. El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha un plan de precios justos, un acuerdo con empresas de alimentación e higiene, con motivo de contener la inflación y el descontento de la sociedad.
6: En Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland ha designado al fiscal independiente Robert Hoare para investigar documentos confidenciales encontrados en una antigua oficina y residencia privada del presidente Joe Biden. En un comunicado, Karin Jean-Pierre, el abogado de la Casa Blanca, dijo que los documentos en cuestión fueron tomados sin cuidado y señaló que el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error. Anteriormente, Biden dijo que está cooperando plenamente con el proceso en curso.
0: Informativo Boab, cultura.
1: La montaña ha sido venerada por todas las culturas del mundo, así en el territorio mexicano, desde nuestro pasado prehispánico hasta nuestros días, sigue siendo un punto de interés, incluso por algunas personas es considerado un lugar mágico. Esta es la historia que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
3: Buenas noches, Enrique. El pasado fin de semana tuve la oportunidad de conocer un lugar que está estudiando un amigo cronista. Esto me llevó a reflexionar sobre el concepto de montaña sagrada, que les presento en la siguiente nota. El concepto de la montaña sagrada fue muy importante para las sociedades mesoamericanas. Diversos estudios demuestran que en él se conjugaron ideas sobre los ancestros, la abundancia, la riqueza, el territorio y el poder. Diversas representaciones fueron utilizadas como medios para expresar, por ejemplo, la relación entre el gobernante maya, la montaña sagrada, los ancestros, el territorio y todas las riquezas que en ella se resguardan. En México, en los últimos años se ha visto acrecentado el interés por estudiar los ritos y sistemas de creencias que desarrollaron los campesinos en torno a los grandes volcanes de la meseta central mexicana. También se revitalizó el interés por estudiar los restos materiales de los sitios ceremoniales que se encuentran cercanos a los grandes volcanes. Como relatan diversas fuentes, en la época prehispánica, los cerros gozaban de un culto especial por considerar que era allí en donde residían las deidades pluviales. Esto motivó la construcción de templos y adoratorios en donde, en fechas bien definidas, se realizaban ceremonias que incluían la colocación de ofrendas, de las cuales hoy en día podemos encontrar algunos restos. En la actualidad, muchos de estos lugares aún siguen siendo frecuentados por los habitantes de las comunidades vecinas que acuden a ellos tanto para solicitar las lluvias y buen temporal como para dar gracias por las abundantes precipitaciones y buenas cosechas. Este hecho ha motivado el interés de arqueólogos y antropólogos que con sus técnicas, metodologías, apoyados con los relatos de cronistas y otras fuentes, tratan de analizar y comprender las formas en que se da este culto y por analogía entender el mismo proceso en la época prehispánica. El paisaje cultural no se construye de manera fija, pues cada pueblo y cada generación encuentra en la misma montaña diferentes puntos de interés que organizan y determinan su modo de percibirla. Esta nota es solo un acercamiento que presenta y describe la manera en que las antiguas y actuales poblaciones han percibido la montaña incorporándola dentro de sus sistemas de cosmovisión. Para Informativo WAP, Carlos Maceda.
0: Informativo WAP
1: Deportes. Este viernes les presentamos una entrevista con el coach de básquetbol, Ramiro Condado Picasso, quien nos dio detalles sobre la continuación de la temporada de la Liga AVE. Vamos con la información que nos presenta Mara Pérez.
10: Nos encontramos en Arena Web para entrevistar a una de las competidoras de la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Vamos a ver qué es lo que espera de esta temporada 2023. La Liga de Básquetbol Estudiantil es una asociación conformada por diversas instituciones de educación superior. Entre ellas se encuentra nuestra universidad. Esta liga nacional cuenta con dos divisiones en la rama femenil y varonil y actualmente la integran 109 equipos de baloncesto.
11: Estoy a cargo de los equipos de básquetbol varonil y femenil de Lobos World. Estamos a la mitad de la temporada, empezó el semestre pasado y vamos a darle continuidad eh, este semestre. Hemos ganado un juego de 8. Y, y bueno pues esperamos ganar más en, en la siguiente etapa pero bueno eh, sobre todo es que la primera vez que participamos estamos levantando el nivel estamos haciendo una buena participación, un buen papel creo yo y, y bueno esperamos continuar en esta liga la siguiente temporada también
10: Actualmente el equipo cuenta con 15 integrantes y en cada partido participan 12 por equipo con partidos cada semana, uno de visita y uno local
0: yo soy Hazel Baez Alonso, formo parte del equipo de básquetbol femenil de la universidad y estoy estudiando ingeniería industrial, tengo 20 años. Yo siempre soñé con llegar a mi universidad a la que yo fuera a estudiar y estar en el equipo de básquet. Así fue como, pues vine a hacer pruebas y demás y pues gracias a Dios me quedé. Desde los 12 años, pues esa temporada espero que como equipo pues hagamos un mejor trabajo y esperamos pues ganar muchos más partidos y pues dar un buen trabajo. Hazel comenzó a practicar básquetbol a la edad de 12 años,
10: ahora forma parte del equipo femenil de Lobos WAP en este deporte. Sus entrenamientos son diarios, de 1 a 3 de la tarde en la cancha y de 3 a 4 en el gimnasio de la universidad.
11: Invito a toda la comunidad universitaria que venga a presenciar nuestros partidos, que se acerquen a ver los horarios, a conocer los equipos también. Estamos entrenando de 1 a 3 con el equipo femenil y de 3 a 5 con el equipo varonil. Igualmente, si hay algunos muchachos que quieran integrarse a la selección, pues con gusto los recibimos para que vengan a pruebas y, y podemos integrarlos al equipo.
0: Pues realmente es todo un orgullo portar la camiseta de Lobos. Y este, pues muy, muy contenta, muy feliz. Este, admiro mucho a, mis, a mi equipo, a las jugadoras. Digo, no, por algo, pues formamos parte del equipo y pues esperamos que si hay alguien que todavía no y tiene talento, pues que venga para hacer pruebas. A nuestras ligas de básquetbol femenil y varonil les deseamos mucho éxito y
10: ojalá regresen con un trofeo. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo Boab, Mara Jimena Pérez.
1: La BOAP, a través del Instituto de Ciencias, convoca a las y los interesados a participar en el proceso de admisión para realizar estudios de maestría en ciencias en manejo sostenible de agroecosistemas. Promoción 2023 de forma presencial en su sede en Ecocampus Valsequillo. Informes con el doctor Agustín Aragón García, coordinador de la maestría en manejo sostenible de agroecosistemas. Correo electrónico agustín.arogón.bap.mx un grupo minero sueco descubrió en el extremo norte de Suecia el yacimiento de tierras raras más grande conocido hasta ahora en Europa que podría contener más de un millón de toneladas de metales. Paula Mora nos presenta la información.
7: Descubrimiento en Suecia del mayor yacimiento de tierras raras conocido en Europa. Está ubicado en Kiruna, una gran región minera en el extremo norte del país escandinavo. El hallazgo fue anunciado por el grupo minero sueco, el CAP, que estimó que el lugar podría contener más de un millón de toneladas de metales.
4: No sabemos qué tan grande es. De hecho, no sabemos cómo, de qué manera puede ser utilizado, desarrollado este depósito. Pero lo que podemos decir hoy, con lo que sabemos hoy, es que es de lejos el mayor yacimiento de tierras raras de Europa.
7: El descubrimiento tiene lugar en un contexto en el que Europa se preocupa por su dependencia para conseguir estos minerales, que sirven para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos y las turbinas de las torres eólicas. El mayor productor mundial de estos metales es China. Este es realmente un día importante para Suecia y para toda la Unión Europea es un acontecimiento significativo que puede desempeñar un papel clave para garantizar una transición ecológica en la Unión Europea". La compañía advirtió de todas formas que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el yacimiento pueda explotarse. Según el responsable de El Cap, se necesitarán varios años para estudiar el yacimiento y las condiciones de explotación. Y estimó que de acuerdo a otras experiencias, el proceso podría demorar entre 10 y 15 años. Para Informativo WAP, Paola Mora.
1: Vamos ahora a nuestras notas nacionales.
6: En Yucatán, después de 10 días de bloqueo, artesanos, campesinos y ejidatarios llegaron a un acuerdo con el INA para liberar el acceso principal a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Previamente habían acusado a las autoridades por discriminación, maltrato animal y de atentar contra la cultura al permitir que se construyera una estación y un tramo del tren maya. Por su parte, el titular de Lina, Diego Prieto, informó que este año se realizará un encuentro internacional de estudios mayas, además de un plan que incluye 432 obras y acciones sociales que beneficiarán a las localidades que comprenden la ruta del tren.
8: El tradicional Carnaval de Mérida regresa este 2023, después de dos años de ausencia, con el propósito de superar la derrama económica de 300 millones de pesos que dejó en el 2020. El evento es una fusión entre lo tradicional del carnaval y la innovación de un festival musical, garantizando que también será el más seguro, pues se desplegarán 400 elementos de seguridad, añadiendo rutas y transportes exclusivos. Las celebraciones se llevarán a cabo del 15 al 22 de febrero en el recinto ferial xmaquil
9: En Chiapas continúa la conservación arquitectónica de palenque a través del centro y chiapas mediante el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y el proyecto tren maya con el objetivo de fortalecer los sitios arqueológicos de méxico se busca fortalecer al menos 26 sitios del sureste mexicano en una proyección de año y medio por el momento están interviniendo en tres edificaciones importantes el palacio el templo de la cruz foliada y el edificio 1 del grupo 4
1: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo. Buap, el próximo lunes a las 8 de la noche, le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información, ahora a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.